Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari RTI Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu Rabu 2 September 2020 pertama-tama akan saya bawakan dengan warta berita kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto diikuti dengan acara apa dan siapa yang diasuh oleh Mimi Susanti dan sebagai penutup dalam Pertemuan di hari ini hadir Ipung Chandra dalam acaranya Lacak Hobi. Tapi sekarang terlebih dahulu kita ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Desain sampul paspor Taiwan yang baru resmi diluncurkan. Ancaman menlu Wang Yi terhadap Republik Ceko, Mufa mengatakan mendapat penolakan dari Uni Eropa. Polemik impor makanan, prefektur Fukushima ke Taiwan, Frank Sheh mengatakan seharusnya diselesaikan secara objektif. Xiaobi Kim mengatakan dialog ekonomi Taiwan dengan Amerika Serikat mencetak prestasi baru. Berita selengkapnya Pada bulan Juli silam, Yuan Legislatif membuat resolusi dengan meminta tim administrasi mengevaluasi penerapan kata Taiwan dalam sampul paspor Republik Tiongkok yang baru. Hal ini dilakukan guna memperjelas status Taiwan dan menghindari kesalahpahaman warga dunia akan status Republik Tiongkok atau Republic of China. Setelah mendengar pertimbangan dari tim gugus tugas, Yuan Eksekutif menyetujui bentuk kebaru dari sampul paspor ROC pada pekan lalu. Dalam konferensi pers yang digelar di Yuan Eksekutif pada Rabu siang, Menteri Luar Negeri yaitu Joseph U menyampaikan sampul paspor ROC akan mengalami sedikit perubahan dengan memperjelas huruf Taiwan. Dalam versi baru paspor ROC, letak kata Republic of China akan mengelilingi lambang nasional negara. Sedangkan untuk kata Taiwan akan dicetak lebih besar guna menghindari kesalahpahaman warga dunia saat melihat paspor Republik Tiongkok. Sedangkan untuk elemen-elemen lainnya seperti lambang negara, kata paspor dan warna buku tidak mengalami perubahan. Joseph Wu mengatakan, Guna memperjelas huruf Taiwan, kami akan memperbesar kata tersebut. Kata paspor dan Taiwan akan bersebelahan. Hal ini akan semakin memperjelas identitas paspor Taiwan. Paspor baru Taiwan akan mencakup nama resmi baik dalam bahasa Mandarin atau Inggris. Untuk penempatan nama Republic of China akan direvisi menjadi mengelilingi lambang negara. Joseph Wu menyampaikan dua minggu sebelum paspor ini diterbitkan, otoritas berwenang akan mengumumkan kepada beberapa pihak penting lainnya, meliputi Asosiasi Transportasi Udara Internasional, Instansi Pemerintah, Bandar Udara, Pelabuhan, Imigrasi, dan Maskapai Penerbangan. 
Menteri Mova menyampaikan masyarakat yang memegang paspor lama tidak perlu cemas akan masa berlaku dari paspor mereka. Paspor versi lama yang dimiliki mereka masih tetap berlaku. Bagi warga yang ingin mengubah paspor lama mereka, maka dapat mengajukan permohonan ke Biro Konsuler Kementerian Luar Negeri dengan biaya yang sama, yakni 1.300 dolar Taiwan. Perdana Menteri Su Chen Chang menyampaikan paspor Republik Tiongkok merupakan salah satu yang terkuat di dunia dengan pemberian bebas visa atau visa on arrival mencapai 148 negara. Beliau sangat menyayangkan jika sebelumnya banyak pihak yang menyalahartikan paspor Republik Tiongkok dengan Republik Rakyat Tiongkok. Guna untuk mengurangi kesalahpahaman tersebut, Yuan Eksekutif memutuskan untuk mendesain ulang paspor ROC dengan memperjelas huruf Taiwan di sampul paspor. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok yaitu Hua Chun Ying menyebutkan bahwa tim delegasi Republik Ceko menumpangi pesawat China Airlines berkunjung ke salah satu provinsi RRT. Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Luar Negeri Republik Tiongkok (ROC) yaitu Joseph U menyampaikan pernyataan Hua Chun Ying sangat konyol dan tidak dapat diterima oleh warga Taiwan. Joseph U menyampaikan Republik Tiongkok adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Kunjungan tim Republik Ceko ke Taiwan bukanlah kunjungan ke salah satu provinsi Republik Rakyat Tiongkok. Dirinya menyampaikan bahwa pernyataan dari Hua Chun Ying tersebut tidak layak ditanggapi. Joseph U mengatakan, Saya rasa pernyataan tersebut sangat konyol. Pernyataan ini tentu tidak dapat diterima baik oleh masyarakat Taiwan ataupun komunitas internasional. Republik Tiongkok atau Taiwan merupakan negara merdeka dan berdaulat. Kunjungan Senat Republik Ceko ke Taiwan sudah jelas bukan kunjungan ke salah satu provinsi di Republik Rakyat Tiongkok. Pernyataan konyol dari jubir Kemenlu Republik Rakyat Tiongkok tidak layak untuk dikomentari. Kunjungan delegasi Republik Ceko ke Taiwan telah mendatangkan ketidakpuasan dari otoritas RRT. Saat berkunjung ke benua Eropa, Menlu RRT yaitu Wang Yi menyampaikan bahwa Republik Ceko akan menanggung akibatnya. Pernyataan Wang Yi tersebut mendatangkan penolakan dari negara-negara Uni Eropa, meliputi Jerman, Prancis, Republik Ceko, dan Slovakia. Joseph U menambahkan pernyataan Wang Yi tersebut telah mendatangkan penolakan di antara negara-negara Uni Eropa. Joseph U melanjutkan kunjungan tim delegasi Republik Ceko mendapat sambutan baik dari otoritas Taiwan. Kunjungan kali ini tentu akan berdampak positif bagi jalinan persahabatan kedua negara. Anda masih bersama saya Yunus Hendry, Anda tengah mendengarkan warta berita dari Radio Taiwan Internasional. Berita selanjutnya, keputusan otoritas Taiwan untuk memperbolehkan Amerika Serikat mengimpor daging babi dan sapi mereka menimbulkan reaksi keras dari masyarakat. Selain Amerika, wacana untuk mengimpor makanan dari prefektur Fukushima di Jepang pun kembali menimbulkan reaksi pro dan kontra di dalam Taiwan. Perwakilan Republik Tiongkok 
ROC untuk ke Jepang, yaitu Frank Xieh, menyampaikan dirinya akan mematuhi hasil referendum dan dirinya berharap bahwa hal ini dapat disertai dengan bukti penelitian ilmiah. Saat ditanya pendapatnya perihal impor daging babi dan sapi Amerika Serikat, Frank Xieh menjawab bahwa ini merupakan konsensus global yang harus dipatuhi oleh komunitas internasional. Dirinya juga menyontohkan sikap pemerintah Jepang yang menyetujui mengimpor produk daging babi dan sapi Amerika Serikat dikarenakan ingin masuk ke dalam jenjang perdagangan bebas. Alasan serupa juga berlaku di Taiwan. Jika ingin menjadi bagian dari komunitas global, maka ada beberapa ketentuan yang harus diikuti. Hal ini sedikit banyak akan melibatkan tarif perdagangan antar negara yang mana menjadi bagian dari mekanisme internasional. Jika tidak mengimpor produk dari negara lain, maka dicemaskan akan menghambat jalinan perdagangan dengan negara lain. Beberapa aturan dan kebiasaan harus diikuti oleh komunitas dunia guna memperlancar pertukaran ekonomi di pasar bebas. Gempa dahsyat yang terjadi di Jepang pada tahun 2011 silam telah menghancurkan PLTN Fukushima. Karena alasan bencana nuklir, otoritas Taiwan telah melarang untuk mengimpor makanan dari area Fukushima dan lima wilayah lainnya di Jepang. Larangan ini juga diloloskan sesuai dengan hasil referendum yang digelar pada bulan November tahun 2018 silam. Dalam referendum juga disebutkan selama kurun waktu dua tahun ini tidak diizinkan untuk mengimpor makanan dari lima wilayah Jepang tersebut. Otoritas Taiwan kini menghadapi masalah berikutnya, yakni apakah akan terus memperlakukan larangan tersebut mengingat masa referendum akan berakhir pada tahun ini. Saat ditanya wartawan, Frank Xie menjawab dirinya tentu akan menghormati hasil dari pelaksanaan referendum silam. Dirinya menambahkan, semua negara di dunia telah berkomitmen untuk menggunakan metode ilmiah dalam menjawab persoalan ini. Otoritas berwenang Taiwan juga telah meminta tim peneliti dalam negeri untuk melangsungkan proyek evaluasi terkait. Jika hasil ilmiah terbukti tidak ada masalah, maka keputusan untuk mengimpor makanan dari lima wilayah Jepang tersebut akan ditangani secara objektif. Fransiah melanjutkan jika penanganan masalah ini ada baiknya tidak mencampur adukan unsur atau kepentingan politik. Dalam postingan di akun Facebook pribadinya, Frank Xie menyampaikan bahwa instansi kesehatan Taiwan telah melakukan inspeksi selama 9 tahun. Dan dalam kurun waktu 9 tahun tersebut, tidak ditemukan masalah dengan makanan Fukushima. Masyarakat tentu memiliki kebebasan untuk membeli produk yang dijual di pasar. Penyelesaian polemik ini ada baiknya juga disertai dengan hasil penelitian objektif sehingga lebih dapat diterima oleh komunitas internasional. Perwakilan Taiwan untuk Amerika Serikat yaitu Xiao Meiqing menyampaikan dialog ekonomi antar kedua negara tidak hanya mencakup masalah perdagangan melainkan akan merambah ke beberapa sektor lainnya meliputi semikonduktor, jaringan 5G, medis perawatan, energi, dan lain-lain. Mekanisme dialog tersebut tentu menjadi pelengkap bagi perjanjian kerangka kerja perdagangan dan investasi Taiwan Amerika Serikat di singkat TIFA. 
asisten divisi Asia Pasifik yang berada di bawah naungan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yaitu David Stilwell memanfaatkan momen seminar lembaga wadah pemikir Washington untuk mengumumkan pembentukan dialog ekonomi dan komersial Taiwan Amerika Serikat. Kate Crouch yang merupakan Ketua Divisi Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan Amerika Serikat ditunjuk sebagai tuan rumah. Pada tanggal 1 September 2020, Xiao Meiqing menyampaikan dialog ini akan mencakup wacana kerjasama di berbagai sektor, meliputi semikonduktor, jaringan 5G, medis perawatan, dan lainnya. Dirinya percaya dialog ini mempunyai arti penting bagi pencapaian kedua negara dalam menggalang program kerjasama di sektor ekonomi. Taiwan akan aktif menanggapi program kerjasama yang digalang negeri Pamansam dan berharap dialog ini dapat berjalan rutin di masa mendatang. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan perkiraan cuaca pada tanggal 3 September 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 60 persen, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah Tengah Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 24 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah Timur Taiwan, hujan curah hujan 40 hingga 50 persen, suhu 26 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah Selatan Taiwan, hujan curah hujan 30 hingga 40 persen, suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah luar Pulau Taiwan, hujan curah hujan 50 hingga 60 persen, suhu 27 hingga 29 derajat Celcius. Berikut akan saya sampaikan untuk laporan indeks bursa saham Taiwan pada hari ini, Rabu 2 September 2020 berada di posisi 12.699,5 poin, melemah 3,78 poin dengan nilai transaksi sekitar 208,347 miliar dolar Taiwan. Berikutnya nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap rupiah adalah 14.748 rupiah. Nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan adalah 29,35 dolar Taiwan. Sedangkan nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap rupiah adalah 502,48 rupiah. Demikian warta berita yang dibacakan oleh saya Yunus Hendry. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai dan juga Bahasa Indonesia. Teman-teman pendengar, tema hari ini adalah Melamun Seharian. Kita akan 
Pelajaran yang lalu kita pelajari sebuah kalimat yang berisi cerita kegiatan Wati dari bangun pagi-pagi sampai ia makan pagi. Jadi, Wati selain sebagai narablok, ia mempunyai kegiatan sehari-hari yang cukup rutin, yaitu bangun pagi-pagi, menyikat gigi, mencuci muka, mandi, bersembahyang, baru makan pagi. 好，我们之前呢学过瓦地，除了写这个网络文章之外呢，他的其他这个日常生活就是一大早起床啊，刷牙、洗脸、冲个澡、曼迪、祈祷、bersembahyang、再吃早餐。早餐大家都知道了，就
Dalam satu hari, ia selalu melamun. Selalu, selalu, nah, baiklah, bagaimana kita ulang dulu apa yang kita pelajari sebelumnya? Jadi, Wati, Wati Wati sebagai narablog, ia juga mempunyai kegiatan sehari-hari yang cukup rutin. bangun pagi, pagi-pagi. Pagi-pagi sekali, Jadi saya bangun pagi-pagi sekali. Saya bangun pagi-pagi sekali. Pukul berapa? Ya, jam empat pagi. pagi-pagi. Wah, pagi-pagi sekali ya. Wah, Nah, menyikat gigi, coba kita ulang. Menyikat gigi, kata kerja, maka kata kerja dalam bahasa Indonesia, Nyikat. Nah, yaswa sesamana, yaswa sesikat gigi. Sikat gigi semingsi kata benda sebuah nomina, dan kalau ingin dijadikan kata kerja, rukoyo pianchengike tong tsidahuana, cai iniwanimian feitana jentan, jutia tsiso, me nyikat, cika esna, jo pianchengle nyida in, me nyikat, pusi me sikat. Jadi kalau sikat gigi dalaman darinya apa? Ya terbalik. Mudah sekali diingat. sikat gigi. Jadi terbalik dalam tata bahasanya dengan Mandarin. Yotian tahu saya Nah, mencuci muka, mencuci muka, muka, mencuci muka, mencuci baju, mandi, mandi, bersembahyang, Makan pagi, 
就是吃早餐。早餐 ，saya belum makan pagi， 我还没有吃早餐哦。那 makan pagi 的同义词又是 sarapan pagi。但 bersembahyang， 我们看看这个 bersembahyang。上一次我提到过了 ，bersembahyang 也可以讲成今天有拜拜哦。hari ini ada sembahyangan。那如果说 berdoa di gereja， 我们用什么呢？在教堂祈祷。这里祈祷 adalah berdoa bersembahyang atau dalam tayi bye bye adalah bersembahyang berdoa tapi di kuil。那给大家讲白话，给你来个什么答案？好，我们下次见喽，三百讲吧。Yuk teman-teman kita ikuti acara apa dan siapa bersama dengan Mimi Susanti. Gembira sekali kita kembali berkumpul di acara apa dan siapa. Teman-teman berikan dalam acara di hari ini Mimi akan memaparkan tentang kisah perjuangan Bunda Teresa yang dikenal sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Oleh Gereja Katolik setelah dikanonisasi, ia lahir tanggal 26 Agustus tahun 1910, meninggal di Kalkuta, India, 5 September tahun 1997, tutup usia 87 tahun. Seorang biarawati Katolik Roma keturunan Albania. Dan berkewarganegaraan India yang mendirikan misionaris cinta kasih, yaitu Missionaries of Charity di Kalkuta, India, pada tahun 1950. Selama lebih dari 47 tahun. Bunda Teresa melayani orang miskin yang jatuh sakit, yatim piatu, dan sekarat. Sementara membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India dan selanjutnya di negara lain. Setelah kematiannya, ia mendapat gelar Beata, bless dalam bahasa Inggris dan oleh Paus Yohanes II, Diberi gelar Beata Bunda Teresa pada tahun 1970-an menjadi terkenal di dunia internasional untuk pekerjaan kemanusiaan dan advokasinya bagi hak-hak orang yang miskin dan tak berdaya. Misionaris cinta kasih terus berkembang sepanjang hidupnya hingga pada saat kematiannya ia telah menjalankan 610 misi di 123 negara termasuk penampungan dan rumah bagi penderita HIV/AIDS, lepra dan TBC. Program konseling 
untuk anak-anak dan keluarga, panti asuhan dan juga sekolah. Pemerintah, organisasi sosial dan tokoh terkemuka telah terinspirasi dari karyanya tapi tidak sedikit filosofi dan implementasi Bunda Teresa yang menghadapi banyak kritik. Ia menerima berbagai penghargaan termasuk penghargaan pemerintah India, penghargaan yang dinamakan Bharat Ratna diberikan kepadanya pada tahun 1980 dan penghargaan perdamaian Nobel pada tahun 1979. Ia merupakan salah satu tokoh yang paling dikagumi dalam sejarah saat peringatan kelahirannya yang ke-100 pada tahun 2010 seluruh dunia menghormatinya dan karyanya dipuji oleh Presiden India Pradibapati pada saat itu. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional. Agnes Gonsa Bozaziu Gonsa yang berarti kuncup mawar atau bunga kecil di Albania Yaitu nama Bunda Teresa Lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1910 Di Uskup Kekaisaran Ottoman Sekarang Ibu Kota Republik Makedonia Skopje Meskipun lahir pada tanggal 26 Agustus ia menganggap 27 Agustus, hari ia dibaptis menjadi ulang tahunnya. Dia adalah anak bungsu dari sebuah keluarga di Skoder, Albania, lahir dari pasangan Nikole dan Drana Bozasiu, ayahnya yang terlibat dalam politik Albania. Meninggal pada tahun 1919 ketika benda Teresa itu pada waktu itu berusia 8 tahun masih kecil. Setelah kematian ayahnya, ibunya membesarkannya sebagai seorang Katolik Roma. 
Ayahnya Nikolai Bojasiu, namanya berarti pelukis, berasal dari Kosovo, sebuah kota yang bernama Presren di Kosovo. Sementara ibunya diduga berasal dari sebuah desa dekat Dakovika di Kosovo. Menurut sebuah biografi oleh Zon Graf Glukas pada tahun-tahun awal Agnes terpesona dengan cerita-cerita dari kehidupan misionaris dan pelayanan para misionaris di Benggala. Pada usia 12 tahun, Bunda Teresa merasa yakin dan berkomitmen untuk kehidupan beragama dan merasa terpanggil melayani orang miskin. Resolusi akhirnya diambil pada tanggal 15 Agustus tahun 1928. Sewaktu ia berdoa di kuil Madonna Hitam di Letnis tempat di mana ia sering pergi berziarah. Ia meninggalkan rumah pada usia 18 tahun untuk bergabung dengan kesusteran Loreto sebagai misionaris. Ia tidak pernah lagi melihat ibu atau saudara perempuannya sejak itu. Agnes pada awalnya pergi ke Biara Loreto di Ravharnham, Irlandia untuk belajar bahasa Inggris. Bahasa yang digunakan oleh kesusteran Loreto untuk mengajar anak-anak sekolah di India. Ia tiba di India pada tahun 1929 dan memulai novisiatnya yaitu pelatihannya di Darjeeling, dekat pegunungan Himalaya, tempat ia belajar bahasa Bengali dan mengajar di sekolah Saint Teresa, sebuah sekolah yang dekat dengan biaranya. Ia mengambil sumpah agama pertamanya sebagai seorang biarawati pada tanggal 24 Mei tahun 1931 saat itu ia memilih untuk diberi nama Teresa de Lise, Santo Pelindung para Misionaris namun karena salah satu biarawati di biara sudah memilih nama itu Agnes memilih pengejaan Spanyol yaitu Teresa dia mengambil sumpah sucinya pada tanggal 14 Mei 1937 saat sedang pelayanan sebagai guru di sekolah Biara Loreto di Ongtali sebelah timur Kalkuta, India. Teresa bertugas di sana selama hampir 20 tahun dan pada tahun 1944 diangkat sebagai kepala sekolah. Meskipun Teresa menikmati mengajar di sekolah, ia semakin terganggu dengan kemiskinan lingkungan sekitarnya. Kelaparan di Benggala pada tahun 1943 membawa penderitaan dan kematian ke kota serta kekerasan Hindu dan Muslim pada bulan Agustus 1946 yang membuat kota dalam keputusasaan dan ketakutan. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Aku sayang kamu Hingga ku menutup mata Aku 
Pada tanggal 10 September tahun 1946, Teresa mengalami panggilan saat bepergian dengan kereta api ke Biara Loreto di Darjeling dari Kalkuta untuk retret tahunannya. Pada saat itu juga ia mendengar kata saya haus. Saya meninggalkan Biara dan membantu orang miskin sewaktu tinggal bersama mereka. Ini adalah sebuah perintah kegagalan akan mematahkan iman. Teman-teman, Mimi akan sambung tentang biografi Bunda Teresa pekan mendatang. Berikut Mimi sambung bagian terakhir yang belum sempat Mimi paparkan pekan sebelumnya, yaitu Bapak Hanyu Pinyin Chow Yukwang selagi di daratan Tiongkok. Chow Yukwang dikirim ke pedesaan dan mendapatkan pendidikan lagi seperti halnya intelektual lain di masa itu. Chow Yukwang menghabiskan dua tahun di kamp buruh. Pada tahun 1980, beliau bekerja sama dengan Liu Chongqi dan Chen Weichang untuk menerjemahkan ensiklopedia Britannica ke dalam bahasa Mandarin sehingga beliau dijuluki ensiklopedia Chow. Setelah itu ia tetap berkarya menulis setelah penemuan Finin dan salah satu karyanya adalah menerbitkan buku Chungguo Yuan Te Sitai Yen Jin. Yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Chang Liqing pada tahun 2003 dengan judul Historical Evolution of Chinese Language and Script. Dari tahun 2000, beliau menulis 10 buku yang beberapa di antaranya dilarang untuk diterbitkan oleh pemerintah Tiongkok. Selama hidupnya, beliau juga dikenal sebagai sosok yang kritis pada sistem pemerintahan di negerinya. Tahun 2011, saat wawancara dengan NPR yaitu National Public Radio Amerika, beliau berkata bahwa ia berharap suatu hari nanti pemerintah bertanggung jawab pada peristiwa pembantaian di lapangan Tiananmen tahun 1989. Beliau menjadi advokat dalam reformasi politik sangat kritis pada serangan Partai Komunis Tiongkok terhadap budaya Tionghoa yang terjadi pada revolusi budaya Tiongkok yang secara besar-besaran itu saat mencapai puncak kejayaannya. Pada awal tahun 2013, beliau dan putranya diwawancarai oleh Dr. Adeline Yema, dokter penulis keturunan Tiongkok yang tinggal di Amerika. Terkenal dengan autobiografinya yang mengharukan berjudul Falling Leaves di kediaman mereka di Beijing. Dr. Ma mendokumentasikan kunjungannya dalam video dan memperlihatkan sebuah permainan pin-in yang diciptakan untuk iPad. Chow Yukwang menjadi salah satu orang tertua di dunia pada tanggal 13 Januari 2016 saat beliau mencapai usia 110 tahun. Beliau menjadi salah satu dari sedikit orang tertua di dunia yang terkenal bukan hanya karena usia panjangnya tapi juga oleh pengaruh dan dedikasinya untuk hayat orang banyak maupun dunia. Beliau wafat dengan tenang tanggal 14 Januari 2017 di kediamannya tepat satu hari setelah ulang tahunnya yang ke-111 tanpa ada penyebab khusus. Istrinya telah wafat pada tahun 2002 dan putranya pun sudah meninggal pada tahun 2015. Sejak saat itu beliau menjadi pria tertua ketujuh di dunia dan tertua di Tiongkok. Beliau adalah salah satu dari 100 pria tertua di dunia yang tercatat dalam sejarah. 
Sepanjang hidupnya, beliau telah menulis lebih dari 40 buku, beberapa di antaranya pernah dilarang terbit di Tiongkok, dan lebih dari 10 bukunya diterbitkan setelah beliau berulang tahun ke 100 tahun pada tahun 2005. Teman-teman pendengar, sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pekan mendatang. Cacin. Sobat pun dengar siar Radio Tawan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung di sini Seperti biasa namanya hari Rabu Pastilah harinya lancar hobi dan 10.20 nih kalau udah nih 20 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi hangat seputar hobi-hobi yang ada Taiwan hari ini bisa dibilang agak cukup panas, cukup dingin Dingin lagi, panas lagi dan juga dingin lagi Artinya apa Kebetulan kan di pekan kemarin dari Sabtu, Minggu, Senin itu kira-kira ada iPhone lagi lewat nih ya Jadi namanya cuaca di Taiwan juga lagi apa ya, lagi hiruk pikuknya Jadi mataharinya terang benderang ya kan terus tiba-tiba ada hujan dan hujannya itu gede banget ya gitu ya Jadi buat teman-teman yang selalu beraktivitas di luar sana jangan lupa untuk selalu bawa payung ya Ingat harus bawa payung nih kalau muda jangan lupa bawa masker selalu Karena apa? Kita juga selalu mengikuti protokol kesehatan yang diberikan dari Pemda ataupun mungkin pemerintah Taiwan Dan kita harus selalu mengikuti hal-hal tersebut karena protokol ini nggak bisa lepas dari hidup kita Bisa dibilang jadi kebiasaan baru nih kalau mudah nih ya Dan buat teman-teman harus pastikan juga ya kan tidur secukupnya ya kan jangan kebanyakan ya Nggak bagus juga ya kan makan secukupnya jangan kebanyakan karena juga pasti nggak akan bagus olahraga dan juga jaga stamina tubuh ya kan terus berikutnya lagi alkohol medis dibawa terus taruh aja di tas kalau mudanya dan masker taruh beberapa mungkin 5 sampai 6 gitu ya itu juga akan cukup untuk satu pekan gitu kalau muda oke lanjut pekan ini gua akan ngangkat satu hal yang cukup unik ini bisa dibilang masa kecil gua eh enggak enggak juga ya masa sekolah gua ya masa sekolah gua bisa dibilangi selalu dihibur dengan hal yang satu ini Dan gue yakin teman-teman lainnya juga tentu punya ya perasaan yang sama ya kan Apa ya ada rasa berpul ada rasa kembali gitu Ada rasa berpulang gitu pada suatu tempat Dan mungkin akan memberikan nostalgia tertentu Bayangin tutup mata bayangin aja ya Sekarang lagi hujan di luar ya kan Cuaca agak-agak dingin ya Perut agak sedikit keruyukan ya Terus ya dari jauh misalnya dari dapur tuh ada mungkin suara panci lagi di lagi diapain gitu ya ada suara lagi motong-motong apa gitu loh terus tercium lah bau 
aroma Indomie. <laughs> Aduh. Gue lapar kalau ngomong Indonesia. Dan nggak tahu gue belakang ini mau kan banyak banget ya. nggak tahu kenapa nih ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang Indomie kalau mudanya. Indomie bisa dibilang adalah apa ya? Siapa yang nggak pernah makan Indomie ya? Ini bisa dibilang mie instan sejuta umat lebih. Bahkan bukan cuma sejuta ya. Indonesia 270 juta jiwa bahkan lagi berkembang mungkin ada 275 juta ya. Dengan sebegitu banyaknya suku ya. Dengan sebegitu banyaknya latar belakang dan bahasa. Siapa yang nggak pernah makan Indomie? Gue yakin 275 juta semua penduduk Indonesia pasti pernah makan Indomie. Entah frekuensinya banyak, sedikit... Sebulan sekali, seminggu tiga kali, sehari tiga kali, ya kan? Siapa tahu? Eh jangan salah lu. Dulu gua waktu uh, waktu gua SMA kan ngekos di luar tuh. Siapa nggak pernah ngerasain anak kos tiga kali ya dalam satu hari? Itu bisa dibilang sebagai hal yang lumrah. Bahkan nggak makan pun kayaknya nggak bisa tidur nih kalau muda. Uh, makan sebegitu banyak mie instan. Gua bisa dibilang uh, seseorang yang benar-benar tergila-gila sama mie instan ya. Entah itu masak sendiri, tapi selalu punya perasaan ketika masak sendiri kok hasilnya nggak begitu enak dibandingkan dengan warkop ya, warung kopi. Yang biasanya warung kopi pasti ngejual indomie dan biasanya juga warung indomie pasti punya menu-menunya tersendiri. Gue nggak tahu kenapa ya, kenapa bisa berbeda begitu banyak rasanya ya dibandingkan dengan gue masak sendiri ya. Kita nggak ngelihat dari sisi apanya dulu nih ya. Tapi yang pasti... Mungkin vibe-nya beda kali, mungkin tempatnya berbeda, tongkrongannya beda, makannya rame-rame, mungkin agak terasa lebih afdol. Itu yang pertama ya. Kedua, biasanya warung Indomie pasti akan menjanjikan ya yang namanya pertama. Apa ya namanya? Topping yang berbeda ya. Entah itu lu mau pakai kornet kek, entah itu mau pakai telurnya dua kek, yang satu digoreng, yang satu setengah mateng, custom semuanya sesuai dengan permintaan konsumen ya. Selain itu, ada sosis lah ya kan? Terus ada sawi lah, kol, apapun dimasukin, memasukin tauge, kayak apa kayak semua sayuran bisa dipilih ya. Terus apalagi selain itu, uh, topping yang paling penting ya. <laughs> Ini yang nggak akan terlupa, tempe mendoan. Gue nggak tahu kenapa. Gue pokoknya misalnya, misalnya nggak balik, misalnya balik ke Cilegon ya, balik ke Cilegon ataupun mungkin lagi main di Jakarta ke rumah teman, ataupun mungkin sampai main ke Bogor dulu waktu kayak SMA di Sono. Ada beberapa tempat yang gue harus kembali gitu loh. Uh, misalnya daerah Surya Kencana itu kan pasti banyak banget ya. Dan disitu yang namanya Indomie pasti harus rasa kari ayam, telurnya dua, ya, tempe mendoannya empat. Nah biasanya gitu. Dan biasanya gue minta dua bungkus sih. Dan gue sekali makan kadang kalau lagi misalnya lagi lapar banget mungkin gue tiga, tiga bungkus ya, telurnya dua, tempe mendoannya empat. Ya kan terus tambah lagi es teh. Ya. Wah itu udah paten banget ya. Oke. Okay. Bicara sebegitu banyak, mungkin teman-teman punya menu favorit sendiri tentang Indomie. Begitu banyak juga merek uh, mie instan ya. Dari Indomie, Sarimi ya kan. Dari aromanya terbayang kelezatan. Gue di sini nggak di-endorse sama Indomie ya. Dan ini hanya bermaksud untuk untuk mengupas aja ya. Kenapa yang namanya mie instan pasti punya sisi efek buruk. Rata-rata semua orang pada ngomong ya. Rata-rata ya. Siapapun yang ngelihat lu makan Indomie pasti pernah ada yang komen kayak begini. Perasaan lu makan Indomie melulu nggak bagus lagi buat tubuh lu. Nah, kita akan ngebahas kenapa ya Indo eh bukan ya nggak Indomie aja sih ya. Semua mie instan ya itu dianggap dan notabene diklaim sebagai makanan yang kurang sehat ya. Kalau misalnya kita ngelihat stigma-stigma ini akan nempel ketika kita makan Indomie. Hampir semua kalangan ya pasti pernah makan Indomie dan nggak ada yang nggak suka dengan uh, mie instan ya dari sarimi Indomie terus apa lagi ya. Uh, ABC terus ada apa lagi ya 
di Taiwan juga ada mungkin ya Shin Lamion gitu-gitu terus apa lagi ya uh, Indomie Taiwan sendiri mie instan Taiwan sendiri ya kayak apa misalnya Manhan Tajan gitu-gitu terus apa lagi ya uh, Thailand juga ada beberapa Filipina juga gue pernah nyoba Vietnam juga ada beberapa ya kan uh, Thailand bahkan ada yang keluar yang kayak kari lah terus ada apa lagi ya uh, masih banyak lagi ya mungkin ada yang keluar tom yam dan lain sebagainya oke okay. Berdasarkan data dari World Instant Noodles Association, wow, ada ini yang gue gua lansir dari Intisari ya, Intisari Online. Berdasarkan data dari World Instant Noodle Association, jadi ini ada ada asosiasinya ya. Jadi asosiasi mie instan seluruh dunia nih kalau muda. Penduduk Indonesia mengkonsumsi 12,54 miliar porsi mie instan sepanjang tahun 2018. Ya jelas lah kita banyak begitu penduduknya. Dan melampaui Jepang dengan total 5,66 miliar porsi Dan India hanya dengan total 5,42 miliar porsi aja Kok bisa jauh banget ya? India populasinya di atas kita loh India populasinya itu di atas Indonesia loh Dan kenapa mereka mengkonsumsinya 5,40 miliar porsi aja ya? Uh, mie India gue pernah makan Mie instan India namanya Maggi kalau nggak salah ya Maggi ada yang disampur pakai Masalah apalah, bukan masalah problem ya Tapi ini bumbu masalah ya Mie Maggi ditambah keju lah kan Ditambah apa lagi ya Ditambah kayak mirip-mirip sukro gitu Tapi agak besar ya Dan melempem gitu Dan itu akan Apa ya Akan nyerap semua kuah kaldunya itu menjadi satu jebret Ketika lo makan Wah Ada ya begitu gurih ya Semua kaldunya keserap di dalam kayak Itu apa gue lupa namanya Bukan samosa sih Bentuknya bulat ya lebih gede bahkan dari sukro ya Oke langsung aja Dan ini juga banyak kenapa mie instan di Indonesia jadi begitu favorit ya Dan kalau misalnya kita akan meneliti Apakah semua mie instan ya Apakah uh, teman-teman mungkin bisa nyari artikel artikelnya Dan gue yakin juga rata-rata punya jawaban yang sama ya Apakah semua mie instan ya uh, Diklaim sebagai mie yang kurang sehat untuk tubuh ya Jawabannya Iya, <laughs> mie instan semuanya punya uh, apa ya komposisi yang kurang baik dikonsumsi uh, oleh tubuh ketika dikonsumsi berlebihan dan menurut gue itu semua sama ya susu bendera juga lo minum tiap hari satu satu hari satu kali juga sakit gitu ya kecap asin nih ya, bilang katanya baik untuk pencernaan ya ketika lo makan 300 mili ya itu juga bakal sakit juga gitu ya. Sikat gigi satu hari 10 kali itu juga bakal menyebabkan gusi berdarah Apa aja yang kebanyakan tentu nggak baiknya Tapi kita lihat proporsi dari mie instan itu tersebut Mie instan itu biasanya mie-nya nah, uh, Itu biasanya tentu terbuat dari adonan tepung Ada yang dari gandum ya Mungkin ada lagi yang mungkin Oh ini adalah gluten free ya Rata-rata dunia barat seperti itu ya Rata-rata mie instan sekarang di dunia barat uh, apa ya nisin ramyon gitu-gitu ya dan biasanya mimi tersebut ya sama di prosesnya itu bahkan di dunia barat sekarang ini diprosesnya tanpa menggunakan tepung yang mengandung gluten tinggi ataupun no gluten sama sekali nih ya dan itu jadi nilai jual jadi apakah pakai gluten ataupun mungkin tanpa MSG monosodium glutamat yang disebut dengan penyedap rasa gitu ya Uh, minyak itu sendiri rata-rata ya uh, sehat-sehat aja sih fine bagi gue ya Karena menurut gue uh, ketika mungkin lo harus kenal di, diri lo sendiri Ketika lo nggak bisa mengkonsumsi gluten pasti mungkin ada efek-efeknya Dan uh, mungkin ini bisa di, di apa ya dicari tahu jawabannya mungkin ke ahli nutrisi Ataupun mungkin ke dokter uh, ahli spesialis dan lain sebagainya Untuk mengetahui apakah tubuh lo punya 
uh, yang namanya uh, apa ya uh, makanan-makanan yang tidak bisa dicerna oleh tubuh lu sendiri gitu ya mungkin dari kacang-kacangan telur gitu ya uh, ada beberapa orang yang memang punya alergi sama telur ya uh, itu benar-benar bisa dibilang harus berhati-hati banget ya dan mungkin ada selain kacang-kacangan selain itu juga ada gluten ya kan laktos ya kan susu dan lain sebagainya oke langsung aja balik lagi ke mie nya itu sendiri mie nya itu sendiri menurut gua masih dalam masih dalam apa ya ranah yang cukup cukup normal ya karena rata-rata ya itu adonan tepung ya kan terus digiling ya kan terus habis itu mungkin di di press ataupun mungkin di di, di apa ya dicetak keluar menjadi seperti mie dan mungkin proses pembuatan mie itu sendiri ya agak menjadi lebih keras itu mungkin ada hasil yang berbeda gitu yang pertama adalah digoreng ya kan mungkin digoreng dengan uh, suhu yang cukup tinggi dalam kurun waktu yang cukup singkat ya kan uh, yang akan menyebabkan minyak akan menjadi lentur uh, teksturnya juga akan menjadi lebih kuat nggak benyek dan lain sebagainya terus ada lagi yang memang dianginkan ya jadi menghilangkan air ya uh, proporsi air dari dalam adonan tersebut ya mungkin ada yang dengan cara pakai uh, apa ya ditarik airnya masuk ke dalam ruangan tertentu nah mungkin ada teknologi sendiri untuk ini ya rata-rata minyak sama sih gue bilang ya tapi yang pengen gue bahas yaitu ketika ya Penyedap rasa yang dipakainya jadi bumbu-bumbu yang ada di dalamnya dan semua semua ba, apa ya semua merek hampir menyatakan satu hal yang sama yaitu ketika ya ketika uh, bumbu-bumbu tersebut itu punya satu kesamaan dari satu merek dengan merek yang lain yaitu apa punya nadi uh, apa punya sodium kandungan sodium yang cukup tinggi sodium dan natrium yang cukup tinggi bisa dibilang ya ini cukup asin ya dan e, dengan sodium yang begitu tinggi kalau muda tubuh juga sebenarnya juga nggak bisa menyerap sebegitu banyak dan akan membuat darah kita lebih kental dan akhirnya mungkin banyak makanya banyak sering dengar kan kalau misalnya sering-sering makan indomie dan lain sebagainya punya e, punya tendensi untuk e, apa ya punya penyakit akut yang disebut dengan hipertensi tekanan darah tinggi dan lain sebagainya itu memang banyak ahli udah mengatakan bahwa e, apa di mana lo ketika mengkonsumsi sodium yang terlalu banyak, nah memang hipertensi ini akan terjadi gitu kalau muda nih ya. Dan ada beberapa cara juga ya, dan bisa dibilang kalau misalnya teman-teman emang care banget tentang masalah sodium dan natrium dan lain sebagainya yang terlalu tinggi, mungkin teman-teman bisa nyoba deh. Jadi di pasaran sekarang juga udah banyak termasuk di Taiwan ya, juga ada yang mengklaim bahwa apa? Uh, mie, mie, mie tersebut ya mie instan tersebut diproduksi dengan cara yang berbeda menggunakan barang-barang yang natural sodium juga natural sih kan ya kan dari garam juga nih ya dan semuanya memang natural sih ya dan nggak ada yang salah dengan itu cuman ketika komposisinya itu terlalu tinggi nih kalau muda nih ya. bayangkan aja ya kalau mie-nya itu nggak dipakai bumbu-bumbu yang aslinya teman-teman mungkin bisa mencoba untuk hal yang satu ini jadi ketika gue masak indomie ya bumbunya gue buang <laughs> karena asin banget kan tuh ya dan gue mungkin pakai minyaknya dan gue mungkin coba pakai bumbu gue sendiri ya kan mungkin dari kardamom ya kan mungkin dari merica ya kan uh, mungkin uh, bubuk lada ya kan bubuk serai dan lain sebagainya gue pakai cara-cara itu untuk cari tahu takaran gue sebenarnya berapa sih untuk mendapatkan indomie yang paling enak gitu ya tapi kalau misalnya daripada riwah ya mungkin teman-teman bisa mencoba untuk menambahkannya dengan uh, apa ya dengan cara lain misalnya pakai sayuran ya kan Uh, terus pakai pakai apa lagi ya uh, bisa dibilang bumbu yang dipakai setengah aja dan banyak emang dokter gizi untuk menyarankan mengolah mie instannya dengan tepat ya agar kesehatannya ini juga bisa terjaga yang pertama yang itu yang bisa dibilang campur dengan sayuran ya berikutnya ya juga bisa dibilang 
frekuensi untuk mengkonsumsi mie instan ya. Ini maksimal sekali ya dalam satu minggu. Jadi seminggu 10 bungkus saja. <laughs> sekali makan ya 10 bungkus. Enggak juga sih ya. Tapi rata-rata emang jangan terlalu banyak, seminggu satu kali. Tapi lihat sendiri sih ya. Karena teman-teman juga harus kenal diri lu semua. Uh, gue sekarang nggak tahu kenapa mungkin faktor usia kali ya gue ketika gue makan indomie ya terlebih indomie kari ayam bawang gue nggak tahu kenapa ayam bawang kari ayam ini dua ini ya mungkin minyaknya kali ya ketika gue makan perut perut gue langsung gak enak ini konstan dalam kurun waktu 15 menit ini langsung langsung kelihatan efeknya ini nggak tahu kenapa gue jadi masih mencari tahu nih ya. tapi kalau misalnya makannya di war warkop Indonesia Nggak ada kayak begitu, gue bingung juga nih Jadi ketika gue masak di rumah, apa yang salah dengan kompor gue ya? <laughs> Ini mungkin dicoba Dan mungkin teman-teman juga bisa bagiin ya Pengalaman-pengalamannya Ataupun mungkin ada trik-trik tertentu untuk ngebuat rasa Indomie semakin sehat Dan semakin enak dikonsumsi gitu kalau mudah Oke, kayaknya gue udah di pengunjungan Sarah Gue akan pamit diri dulu Kita akan ketemu lagi di depan-depan di jam dan juga waktu yang sama Gue Ipung Sandra, bye-bye Show me how to love my flaws Oh no, and the person I not met before Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.rti.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih